0: 24 de enero del año 2022. Es un placer para nosotros saludarles desde la capital de la República de Panamá, en otra emisión más de Infoanálisis, un programa que es presentado por
1: por Café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto, presente Infoanálisis.
0: Gracias Milton. Bueno, recuerden, este programa se ve en vivo, en video, en... Uh... La aplicación Facebook Live, también pueden eh, sintonizarnos en el canal de televisión 856, canal de cable onda, perdón, de, de Tigo. De igual manera, en la app de Omega Estéreo para sus teléfonos móviles o celulares, la tecnología Android, como de Apple también, pueden eh, sintonizar ahí Infoanálisis. En Tuning Radio, que es otra aplicación, y no puede perderse usted, además, en radio abierta, en toda la frecuencia de Omega Estéreo a nivel nacional. Vamos a dar inicio a las noticias que son primera plana en los diarios más importantes del mundo. En, uh, iniciamos en Bolivia, donde la captura del ex jefe de la policía eh, en la frontera con Argentina ha marcado un hito. ¿Por qué razón? Porque este, este acusado eh, es el hombre señalado por la legitimación, legitimidad, legitimación de eh, millonarias ganancias ilícitas que eh, le han llevado a que la DEA lo investigue. Entonces fue detenido, como dije, el ex jefe de la policía de Bolivia, en la frontera con Argentina. Mientras en Honduras, la señora Xiomara Castro eh, tomará posesión como nueva presidenta de Honduras, convirtiéndose en la primera mujer en hacerlo el próximo 27 de enero, y con ella revesa la izquierda al poder tras 12 años de gobiernos conservadores. La nota dice que eh, han sido estos gobiernos señalados de cómplices con el narcotráfico y una eh, corrupción que se ha instalado en todos los niveles de las instituciones del país, con altos niveles de pobreza, como es Honduras. Mientras en Alemania, el jefe de la Armada de ese país dimite tras haber apoyado a Rusia en su experimento por enfrentarse con Occidente. Dice que es una eh, situación que se presenta en la relación que tiene ahora mismo Ucrania con Occidente y eh, Rusia, pero eh, dice que él también eh, declaró eh, que él criticaba a Berlín por negarse a, administrar, a suministrarle armas a Ucrania. Mientras en los Estados Unidos se ordena salir de Ucrania al personal que ellos llaman no esencial de la embajada estadounidense en Ucrania ante la inminente amenaza rusa. Las eh, obligaciones también a aquellas personas que son familiares de los que trabajan en la embajada y de los trabajadores de la legación en términos generales a quienes en los Estados Unidos se está pidiendo que se retiren al igual que a todos o compatriotas estadounidenses que viven en Ucrania o que hacen negocios dentro de Ucrania. En Chile, dice que las autoridades reportan 13.774 contagios solamente ayer y la positividad sigue en aumento y llega ya a 13.61%. Eh, los totales de las personas que están afectadas por la COVID-19 en Chile ya llega a 1.234.204 casos y los fallecidos suman 34.474 más los 18 que fallecieron solamente ayer domingo. Mientras en Nicaragua hay un estudio que refleja que los, eh, los planes eh, de algunos jóvenes no contempla el tener hijos, no tener familia. Ellos agregan que prefieren un perro o los gatos porque dicen ellos hablan en términos de per-hijos y gatijos, como perros y gatos, y como eh, eh, un nuevo modelo familiar que la juventud nicaragüense está pretendiendo eh, realizar. Mientras en Argentina aumenta la tensión con la deuda de ese país. Argentina decidió pagarle esta semana 720 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional pese a la situación crítica por la que está eh, pasando con sus reservas, tiene unas reservas muy exiguas. Se habla de que Argentina está en una crisis económica en cuanto a, la, a los fondos que tiene disponible el Estado argentino. Mientras que en El Salvador, dice que se encontraría en estos momentos en el pico de la cuarta ola de contagios de coronavirus provocada por la variante Omicron. Según dicen eh, las nuevas proyecciones del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington. Mientras en Colombia, el Instituto Nacional de Salud, INS, confirma que se han eh, detectado ya un total de 5.740.179 casos de COVID-19, los cuales 147.396 permanecen activos. La cantidad de fallecidos por COVID en Colombia llega a 132.240 colombianos que han perdido la vida por la COVID-19. El diario El País publica una nota donde dice que han, ellos han tenido acceso a los archivos de la Policía de Espionaje Mexicana y comprobaron que durante los gobiernos del PRI, eh, a la Policía Política del PRI siguió los pasos de Gabriel García Márquez desde finales de los 60 y lo denominaban él que era un agente de propaganda eh, pro-cubana y pro-soviética a Gabriel García Márquez los diarios de los Estados Unidos los Diga, Camila, te voy a decir algo
2: Sí, eh, aprovechando que estábamos hablando de eso ya han matado a tres periodistas en México este año uh -huh. eh, lo cual significa que continúa esa preocupante, eh, preocupante tendencia en el país norteamericano. Pero algo para tomar en cuenta: eh, ya fue una mujer, la tercera asesinada mm -hmm. este año. Estaba manejándose su casa y fue atacada en su vehículo.
0: Ok, gracias por la información. Sí, en México eh, ya van varios que han perdido la vida: periodistas y también eh, fotógrafos que trabajan para medios impresos. Oiga, los diarios de los Estados Unidos, los principales, los tres principales titulan así. Vamos a comenzar con el diario The New York Times dice que la lucha contra la pandemia por parte de Joe Biden se encuentra dentro de los reveses del primer año de Biden como presidente. Mientras que dice que Biden ha acertado mucho eh, el, al incluir al menos una dosis de vacuna para la mayoría de los estadounidenses. Pero eh, para efectos prácticos, eh, dice la nota que la capacidad de Biden para manejarse en crisis se vio eh, en alguna forma... Eh, localizada en imprevistos en cuanto a la previsión de los casos de virus y la falta de enfoque en las pruebas y el temor a destruirse políticamente o a ser destruido políticamente. Mientras el Washington Post titula Estados Unidos amenaza con el uso de un novedoso control de exportaciones contra Rusia. Se menciona que si Moscú invade a Ucrania, los Estados Unidos pueden imponer eh, restricción a la exportación de cualquier producto que contenga semiconductores fabricados con herramientas estadounidenses o diseñados con eh, softwares en, en cuanto a la postura que va a adoptar los Estados Unidos según los funcionarios del Departamento de Estado. Mientras el diario The Wall Street Journal, su principal titular es el suministro de alimentos de Estados Unidos está bajo presión. Las semanas de que los trabajadores se reportan enfermos han aumentado y se han sumado a las continuas interrupciones en el suministro y transporte de alimentos, lo que hace que los estantes de las tiendas comestibles sean más difíciles de llenar en todos los Estados Unidos. Mientras en Perú, eh, una, el reciente derrame de petróleo en el bar peruano no solo puede causar la muerte de varios animales, también tiene eh, potencial para eh, poder provocar eh, malformaciones embrionarias, especialmente en las aves, los peces y hasta las tortugas. Para los, para los expertos, la fauna eh, marina tardaría unos 10 años en recuperarse por el petróleo, y añade que la marea de petróleo se puede ver a medio kilómetro de la costa en alta altamar. Imagínense ustedes el tamaño las dimensiones de ese derrame. Mientras en Guatemala la principal noticia es que los transportistas anuncian un paro nacional a partir de hoy a las seis de la mañana para que el gobierno deje sin efecto un acuerdo sobre seguro obligatorio y responsabilidad civil contra terceros por parte de los transportistas. Mientras el Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson eh, está en alerta roja en cuanto a la investigación de lo que han denominado el Partygate, que es otra cosa que la fiesta que se dio en el, en, el, en la casa que ocupa oficialmente, eh, que es eh, muy conocida, Downing Street. Downing Street. ¿no? Ahora, dice la nota que los analistas consideran casi inevitable que se dé la moción de censura cuando se hagan públicos los uh, las uh, investigaciones sobre los eventos que se dieron en medio del coronavirus en Downing Street. Camila, ¿qué le parece?
2: Bueno, ya hay personas hablando de su reemplazo. Yo veo muy difícil que, ante incluso ante las críticas de miembros de su propio partido, que él pueda permanecer en el cargo a largo plazo. ¿Y los toris por eso ¿Lo ves? O sea, con, que, con, con críticas incluso por miembros, o sea no son todos miembros de oposición los que han criticado eh, es que él ha tenido varios escándalos este es, este ha sido quizá el más explosivo, pero él ha tenido varios y, y ha causado más que indignación o sea ha causado una, una rabia muy profunda en mucha gente, una, una ira perdón, muy profunda eh, por el momento en que se dio y yo no sé si él sobreviva a esta.
0: Lo que pasa es que lo, la postura de, la, de los ciudadanos en términos generales británicos es que mientras todos estaban eh, en sus casas recluidos cuidándose de la COVID-19, que no podían salir, etcétera. Es que eh, hubo muy
2: mal manejo, es que no, so, no, no, no es solamente la acción, sino el mal manejo que se le dio a la situación, ajá. con los silencios, que lo negaban, que o sea, hubo una serie de... Y no solamente de él, de varios sus, de sus ministros eh, tratando de tapar un poco la situación. Eso eso empeoró la situación. Hay un tema de confianza entre el gobernante y y, y, aquello, y aquellos eh, de los que está a cargo que se rompió en este caso y veo muy difícil que esa legitimidad un poco que le ha perdido lo ayude... Siguiendo más adelante, no sé qué tan efectivo puede ser en, en otras situaciones. Oye, en la... Hay
1: que ver que, que el primer ministro Boris Johnson es un primer ministro muy peculiar. Eh, a pesar de su forma bastante payasesca de conducirse, conecta con el electorado. Y las acusaciones que se le han hecho son graves, sobre todo en Gran Bretaña. Tal por acá en el, en el trópico no tumban gobiernos, pero allá lo podrían hacer. Sin embargo, no se recogieron las cartas suficientes para un cambio de liderazgo interno, por lo menos no todavía, eh, lo que indica que él tiene todavía una ascendencia sobre su partido suficiente para que no lo removieran como líder del partido que hubiera implicado removerlo como primer ministro. Lo segundo es que las medidas de liberación de las restricciones del COVID, como muy bien apuntó Camila en su momento, parecen indicar un gobierno preparándose para un adelanto electoral, en donde quiere complacer a un sector del electorado que está en desacuerdo con las restricciones del COVID y que normalmente vota por los conservadores. Lo tercero que tengo que decir es que este tipo de crisis más grave todavía ya la vivió Boris Johnson cuando le empezaron a renunciar ministros y parlamentarios al partido, incluyendo su propio hermano, y llamó una elección y la ganó abrumadoramente. Ahora, no tiene con él a Dominic Cummings, que era su, su, su gran cerebro detrás, y probablemente Dominic Cummings esté conspirando contra Boris Johnson, pero... Eh, yo creo Camila como tú más o menos lo dijiste esto va a depender de la voluntad popular y yo veo a un Boris Johnson que no va a esperar a una moción de censura sino que va a llevar el caso ante el electorado
0: ahora Boris Johnson es un personaje lúdico, es un personaje en cierta forma hasta caricaturesco no la forma como él se maneja eh, poco sobrio y eso es parte de los comentarios que se hacen en Inglaterra y en Europa vamos al corte comercial, esto
3: El programa para gente inteligente como usted.
1: de vuelta en Infoanálisis les tenemos un mensaje importante del Banco Aliado. En Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta más plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visita bueno, ¿no? la, la página web de Banco Aliado a través de www.bancoaliado.com y sigue a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
0: Vamos a compartir con ustedes la información correspondiente a los resultados que ha generado eh, el sistema eh, del Ministerio de Salud en cuanto a la COVID-19. Ayer se registraron 15 nuevas muertes por la COVID-19 para un total de 7.598 fallecidos y eh, además eso en las últimas 24 horas 15 y los casos activos ya llegan a 83.345 para un total de 644.603 casos de la COVID-19. Eso es a grosso modo la información que nos ha facilitado el Ministerio de Salud a través del, eh, del Departamento de Epidemiología de la, de la, del Ministerio de Salud, eh, Milton y Camila. Hay una disyuntiva acerca de los carnavales, si van o no van los carnavales. Don Rubén, buen día, ¿cómo está?
4: Bueno, buen día. Yo creo que ese tema no deberíamos ni, ni discutirlo. Eh, Precisamente porque es, es increíble que estamos pensando en celebrar carnavales en medio de la incertidumbre que genera esta, esta pandemia. Sí, eh, estamos esperando que el,
0: el invitado nuestro esta mañana se conecte al video y al audio para proceder con la entrevista, pero por el momento... Milton, ¿usted cómo ve el tema de los carnavales? Para efecto, los alcaldes que tienen que tomar decisiones. Ayer decíamos que el alcalde de las tablas dijo que él no estaba de acuerdo con que hicieran los carnavales. ¿Usted qué opina? Mientras otras áreas sí si han dicho que van los carnavales. ¿Usted cuál es su opinión, Domilton?
1: No, Yo pienso que los carnavales más famosos del mundo, que son los de Brasil, han anunciado que pospondrán sus desfiles para abril o mayo, lo que indica que eh, las ciudades más importantes están tratando de pasar el pico de contagio de esta cepa, Omicron, para poder producir este tipo de eventos que ya se cancelaron el año pasado. Así que me parece que la reacción del alcalde de las tablas es la prudente, de sí, que hay que cancelar o por lo menos posponer cualquier evento masivo hasta que pase este pico de contagio.
0: La disyuntiva aquí es economía o salud. Esa es la, la, la que está de por medio, Camila.
2: Se pueden tener las dos, haciendo si imitamos a Brasil y tenemos los desfiles y por lo menos la parte alegórica eh, que puede alimentar un poco la economía de ciertas ciudades en el interior en otro mes. Pueden agarrar el mes más lento del año e introducirlo así. Así como Panamá se inventó que hacer Black Friday en septiembre, cuando Black Friday tiene una razón para hacer en noviembre, tiene una razón por la que era un fin de semana específico, y aquí dijimos no, pero mejor en septiembre, que es un mes lento de ventas, vamos a poner, vamos a inventárnoslo ahí y ponemos un Black Week. Ya ni siquiera es un Black Friday, era un Black Week. Se puede hacer lo mismo. Escogemos es otra buen, fecha y, y ya. Es un
4: para, buen para, para
2: así, uno puede tener las dos cosas. No expones a una población, porque algo importante es que las poblaciones del interior tienen menos acceso a eh, centros hospitalarios que la gente en la capital. O sea, la gente de la capital iría para allá. Pero cuando se van, queda hay, hay, hay provincias que nada más tienen un gran hospital. Entonces un, es un riesgo para las personas del interior eh, que uno puede mitigar y también al mismo tiempo generas algún tipo de inyección económica. Quizá no tanta como si lo hicieras el primero de marzo, como está estipulado en el calendario, pero es una manera de, de balancear ambas cosas. Aunque siento que hay temas más importantes para la economía también que el carnaval, que no veo que le demos tanta preponderancia como el carnaval.
0: Pero mira que en Sudamérica, algunos países de Sudamérica, ahora que vienen las vacaciones, están temerosos que eso incremente la cantidad de casos de la COVID-19 y de la Omicron. Entonces, lo que están ahora mismo es tratando de ver cómo posponen eh, o le dan más largas a las vacaciones, para no correrse este albur, ¿no?, de que de repente los casos que son muchos, si vemos en Chile está altísimo, Colombia está altísimo, Argentina, o sea, el cono sur, exceptuando Uruguay, que aunque ha crecido, no está a esos niveles, ni tiene tampoco la cantidad eh, de habitantes que tienen estos otros dos países que mencioné, eh, pues están en una franca situación eh, crítica. Así que eh, yo creo que la propuesta que tú hace, Camila, me parece más inteligente que práctica, que más o menos que tú también señalas, Milton, ¿no? De que, de que por qué no mirarnos en ese espejo de Brasil que ha decidido hacer en algunas ciudades eh, sus carnavales en, en fechas posteriores. Creo que en el, el, el Sambódromo iban a hacer algo cerrado, ¿no? o Leí algo al respecto. ¿Ustedes están enterados, Milton o Camila, lo de Sambódromo?
1: El tema de, de si hacerlo sin público uh -huh. no resolvería el, el, el aspecto económico, uh -huh. porque lo que los carnavales... Eh, producen para efectos turísticos el traslado de persona, personas, los eventos masivos, los bailes, el consumo eh, de bebidas y alimentos. Entonces, si tú haces carnavales solo el desfile sin público, eh, vas a tener todo el gasto y nada del ingreso. Por eso lo
2: fue lo tanto, que pasó con Fiestas Patrias, con, sí, por con eso. los Así desfiles que, de Fiestas Patrias. Eh,
1: Tú, bueno, en el caso de las fiestas patrias había que rendirle honor a la patria en alguna forma. ¿no? Y sí, eso... no,
2: pero lo que digo es que ahí se hicieron cerrados y hay personas que participaron, que, lo, que sí. prefirieron el modelo y que dijeron que les gustaba, pero es innegable que uno veía las imágenes y estaban creo que los papás de los niños y, y algunas personas muy, pues... con muy férreo amor porque estaban vacíos. Entonces claro. eso, eso a los vendedores de comida no les significó nada.
1: Nada, y tal vez pérdida porque pudieron haber comprado comida que no vendieron. Entonces el, el asunto es, si se quiere celebrar una fecha o conmemorar una fecha, ¿cómo se hace? Hay mil formas de hacerlo. Si ese evento va a tener un efecto económico positivo como lo tenían antes, pues encerrados no. Entonces la decisión está en hacerlo o no hacerlo, por el aspecto de la responsabilidad de la fecha histórica, es un tema. Y hacerlo o no hacerlo en cuanto al efecto económico, definitivamente hacerlo controlado, cerrado, circuito cerrado, no tendrá ningún efecto económico positivo. Y eso es, eso es así.
0: Bueno, un, par de, un tema idiosincrático también, no la idiosincrasia eh, de la sugerencia, no únicamente las tablas, en las tablas la tabla es, es tal vez el epicentro, pero hay otros carnavales eh, un poco más chicos que también son muy divertidos y que, son, que asisten muchísima gente eh, a esos lugares, y es una inyección económica muy importante la que dan eh, los, las actividades canastronísticas, ¿no? Entonces...
1: Entiendo, entiendo que en la época de los carnavales eh, muchos jóvenes que se iban a estudiar a los Estados Unidos no estaban en Panamá. Mm. Así que en el Club Unión se inventaron los carnavalitos y lo hicieron en una fecha donde ya estas personas podían venir, ¿no? Entonces probablemente acá habrá que extender los carnavalitos a otra fecha para, para hacer la parte esa festiva y de actividad de consumo económico, etcétera y eh, dejar pasar los carnavales, eh, incluso planteando unas fechas generales para los famosos o los supuestos carnavalitos que estamos haciendo hipótesis y que el martes de carnaval, las personas decidan trabajarlo para tener en fondo esa, ese día libre. ¿no? O sea, okay. se puede hacer un acuerdo general con el sector privado y el gobierno para que las fechas eh, libres que antes se daban para carnavales se trabajen, se acumule el tiempo para poder aplicarlo en otra fecha del año en donde se iría todo el mundo de asueto. O sea, hay que empezar a plantearse esas ideas por una circunstancia extraordinaria como es la que estamos viviendo.
4: Y cerca hay que prepararse... Hay que... Guillermo, porque en, en el mundo entero eh, digamos, en Estados Unidos están haciendo juegos de basquetbol, eh, juegos de, de fútbol y la gente prácticamente no está usando mascarilla entonces, no,
0: sí, Yo he visto, visto mucha gente usando mascarilla Rubén, incluso los mismos jugadores antes de salir a la cancha usan mascarilla.
4: mascarilla sí, Pero, pero eh, Inglaterra acaba ya de, 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 de abrir todas las actividades entonces nosotros tenemos que, que fijarlo
0: fijarnos en eso, en esos ejemplos. Ok, ya nuestro invitado se conectó, vamos eh, primero a cumplir los compromisos comerciales y al regreso vamos a, a tener aquí el gusto de contar con la presencia de un importante invitado aquí en Infoanálisis, este es un programa para la gente inteligente.
3: Solo Texa. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
0: Bien amigos, eh, de regreso aquí en Infoanálisis, eh, yo tengo que retirarme por un compromiso que tengo previamente adquirido, así que quedan ustedes en la grata compañía de Milton Enríquez, Camila Dames y Rubén Darío Murgas, y un invitado que tenemos que ojalá que conecte el micrófono porque no, no estamos escuchando su, su voz, así que eh, a ver si eh, hacemos la prueba de audio con el invitado. No, no se escucha, tiene que poner, activar su micrófono. Milton, lo deja usted, entonces. Sí, gracias, Milton. E bueno, gracias. nosotros
1: queríamos hablar con Julio Bermúdez Valdés, que es un periodista y biógrafo, eh, ta, escritor, eh, sobre una figura eh, que ha tenido un gran impacto en, en Panamá por décadas, que es don Rubén Darío Sousa. Rubén Darío Sousa, que falleció hace pocos días, a los 98 años, fue el dirigente histórico del Partido del Pueblo, el Partido de los Comunistas Panameños, y eh, jugó un papel muy importante en distintos eventos eh, de nuestra historia. En el 9 de enero eh, del 64, en las luchas de los años 70 para la recuperación del canal, jugaron un papel estratégico de alianza con el gobierno del general Omar Torrijos pero también yo creo que el Partido del Pueblo en su visión del mundo y en su proyecto histórico también contribuyeron a que en Panamá no se extendiera eh, la guerra civil que en algún momento incendió Centroamérica así que eh, creo que hay que hablar mucho de don Rubén Darío Sousa en sus luchas sociales todas las veces que fue preso que tuvo que vivir en la clandestinidad bajo seudónimo, eh, y el papel que jugó. A mí me tocó conocerlo y conversar con él eh, varias veces en los, la década del 2010 al 2020. Y puedo decirles que en tal vez 2017, eh, que tuvimos una reunión, en el Ministerio de Gobierno, don Rubén Darío, que ya tenía por lo menos 94 a 95 años, vino acompañado por otros miembros del Partido del Pueblo y cuando subió, subió por la escalera del ministerio, no estaba funcionando el elevador, cuando bajó, bajó por esa misma escalera, una escalera alta porque tiene los techos altos de ese ministerio, y creo que el único que no le faltó el aire, ni al subir ni al bajar, fue a don Rubén Darío souza que tenía 94 o 95 años. Así que un hombre vigoroso hasta el final, que tenía las ideas muy claras y los pies en la tierra. y Muchas veces cuando en discusiones de análisis político eh, hablábamos de tal o cual escenario, él le gustaba decir, las cosas no son como uno quiere, son como son. Y los análisis tienen que hacerse en base a cómo son las cosas, no como uno quiere que sean.
5: Ahora, me parece eh,
1: una eh, mentalidad muy concreta. Rubén, tú lo habrás conocido y era tu tocayo. Eh,
4: no, podrías yo, elaborar
1: yo, un poco más. Y vamos a oh, confirmar si Julio ya tiene audio.
4: Bueno, yo tengo un, un testimonio con, con don Rubén Darío Sousa. Después que pasó la invasión, yo tuve una conversación eh, eh, privada con él. Y él él me confesó algo que yo creo que es el momento de que, de que yo lo lo revele y es bueno, y ahora que es ahora
1: sí? sí muy bien Julio, estás al aire pero Rubén estaba haciendo un comentario y te pasamos uh -huh. la palabra
4: y, y, y don Rubén Darío Sousa
1: bien, eh,
4: me dio el siguiente testimonio, que cuando venía eh, a, a, antes de llegar a la, eh, la invasión, eh, Gorbachev eh, los, los llamó a ellos y les aseguró que eh, iba a venir la, la, la invasión pero que a ellos no les iba a pasar nada y efectivamente eh, Milton eh, vino la invasión y ningún miembro de, eh, visible del Partido Comunista fue perseguido, fue metido preso en ese, en ese, en ese momento. Porque Gorbachev eh, eh, dijo que la e invasión iba a tener la característica de que iban a perseguir a, a, a los comunistas. Y bueno, le aseguraron que no iba a ser así y así fue, no persiguieron a los comunistas. Eh, yo quería dar ese testimonio eh, ahora que acaba de fallecer don Rubén Darío Sousa, porque él me lo, me lo dio a mí.
1: Don Julio Bermúdez, eh, escritor, periodista, biógrafo, escribiste una reseña recientemente eh, por el fallecimiento de don, don Rubén Darío Souza. Hablaste del seudónimo que llevaba en los momentos de clandestinidad. Cuéntanos un poco más sobre la figura de Rubén Darío Souza, líder de los comunistas panameños, aun cuando no llevaba el cargo de secretario general ni presidente, siempre fue el líder de los comunistas desde que él y su hermano asumieron el liderazgo en los años 40, 50. Cuéntanos un poco más.
5: Sí, mira, este, de todos modos, o sea, muchas gracias por la, por la invitación. Eh, de repente habrán otras personas y sobre toda su organización que pueda eh, profundizar un poco más en las cosas que yo voy a decir. Pero la muerte de una personalidad como la de Nario Sousa abre espacio para el análisis no solamente del individuo como tal, sino para la época, cuando porque eso usa en realidad la continuidad de un proceso de lucha que desarrolla el pueblo panameño prácticamente desde el mundo. La reafirmación de su soberanía, la reafirmación de la jubilación por el 432 kilómetros cuadrados que Estados Unidos haya convulcado colonialmente al país, y es además la reafirmación o la expresión de una lucha por los derechos sociales del pueblo panameño. Y comienzo diciendo que, por ejemplo, él nace el 25 de septiembre de 1923 y un mes antes de su nacimiento eh, se estructuraba en Panamá el Movimiento de Acción Comunal, un movimiento que ya comenzaba a reclamar para el país eh, sus uh, derechos nacionales, como aquel, aquel lema de hable en español y cuente en Balboa, ¿verdad? Y cómo en ese mismo periodo vas a encontrar ya algunas manifestaciones de los panameños eh, de rechazo ¿verdad? A, 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 la, a la situación colonial que vive el Un hombre de 98, años, de 98 años que prácticamente comenzó a los 20 en una lucha como esta es, es una persona meritoria, no solamente por el periodo de tiempo que lleva sino por lo que eso representa. Se usa comienza, como hemos dicho en la reseña, comienza su batallar en los años 40, en, plena, en pleno movimiento antifascista, acordémonos de que estamos hablando de la etapa de la Segunda Guerra Mundial, hay un movimiento antifascista que aquí, en el caso de Panamá, tuvo muchos adeptos. Y es el Instituto Nacional, el Colegio el Instituto Nacional Unido de Águilas, ese centro donde se van a poner en contacto toda una serie de expresiones revolucionarias, entre esas, la marxista leninista que eh, va, a tomar, va a ir tomando forma a lo largo de la historia del país. Julio, para, para una anécdota en ese
1: contexto que tú hablas y en esa época. Se creó una asociación de amistad, Panamá, la Unión Soviética, en ese tiempo, y la presidía Ernestito de la Guardia. También más que tiene, Pancho Arias, de ¿no? Era el de
5: la política. También. Claro. Y con ellos eh, se Pancho entendía Arias, Rubén Pancho Arias, dentro de las biografías que ha elaborado, por ejemplo, el doctor Salamín, eh, fue uno de los, de los hombres que planteaba la necesidad de la, de, de la apertura de las relaciones de Panamá con, con la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sousa representa en realidad la parte de la historia de este país que no se ha contado. Asimismo, como eh, ha habido una marginación estructural del de movimiento obrero, el movimiento campesino, también las expresiones organizativas de ese movimiento quedaron prácticamente marginadas. Decía que a partir de los años 40, eh, Sousa hace parte de una generación que va a producir eh, organizaciones como el Magisterio de Panamá y Unido, eh, creo que más adelante la Federación Sindical pero fundamentalmente la Federación de Estudiantes de Panamá, que se funda el 27 de octubre de 1943, y entre los cuales está precisamente Rubén Darío Sousa. Pero Sousa no se queda dentro de las propuestas estrictamente eh, democráticas. Sousa va mucho más allá. Sousa es un hombre que, ha, que se ha forjado, que ha crecido en, en las bananeras. Sousa era hijo de Cleto Manuel Sousa, un panameño de origen portugués y una mujer de origen huayní, una chiricana de origen huayní, Felicita, felicita a Batista, verdad que es la, con sus trabajos de, de fonda, como muchos panameños para ganarse la vida, lo lleva hasta Chiriquí, carga con su hijo, y en Chiriquí Sousa tiene la posibilidad de ponerse en contacto con la realidad, con el drama que vivían, sobre todo las bananeras. Así que cuando Sousa llega a, a la ciudad de Panamá, ya hay en, en, su, en, su, en su mente ya hay en su registro ¿verdad? todo ese escenario de marginación, de justicia social etcétera, y él va a incorporarse dentro de las organizaciones que existen en ese instante a el partido del pueblo con la que va identificando sus posiciones, sus concepciones sociales o sea, en ese momento dirigía el partido Celso Solano Arias eh, ya había, eh, es importante anotar que el, el y el Partido Comunista en Panamá tiene se caracteriza por tres fases. En 1930, con Cristóbal segundo a la cabeza, se funda el primer Partido Comunista, que tiene variantes. Y en 1943, el 4 de abril, se funda el Partido del Pueblo. Pasa otro nombre, pero no es solamente el cambio de nombre, hay un cambio de concepción, ¿verdad? Que ellos califican como una concepción broderista eh, de capas medias que no tocaba las expresiones revolucionarias a las que aspiraba el sector que encabezaba a Sol. Y eso es lo que va a llevar, ¿verdad? entre 1940 y 1951 a una lucha interna dentro del partido destinada a recuperar o a incorporar a la lucha del partido lo que ellos llaman el marxismo-leninismo como este, eh, concepción revolucionaria. Y es que encabeza ese movimiento precisamente en Sousa. En abril de 1951 se realiza en la, en la sede de la sociedad francesa, la que queda aquí en Cayó, Calidonia, el tercer congreso del partido y en ese tercer congreso se van a definir muchas cosas no solamente la secretaría general y aquí va, va la anécdota que, a la que hacemos alusión en la, en, la, en la biografía o en la reseña que publicamos hace algunos días y les van a diputar la secretaría general del partido de Rómulo Escobar Betancourt porque Rómulo Escobar Betancourt también era parte del partido del y en ese evento en ese evento Rubén gana la Secretaría General del Partido y obviamente también gana un concepto, una forma de desarrollar de las cosas.
1: ¿Ellos eran todos. amigos
5: y se mantuvieron amigos después de esa competencia o ahí rompen su amistad? Sí, cómo no, cómo no, claro que sí. Este, fueron amigos toda la vida, ¿eh? fueron amigos toda la vida. En, en varias conversaciones que tuvimos con, con Rubén Darío Sousa, eh, siempre se hacía alusión a sus, a sus encuentros, a, su, a, a la forma en como departieron copas ¿no? y, y las cosas eh, que se decían los unos a los otros en el marco de esa trayectoria que habían prácticamente compartido. Pero, pero Rómulo Escobar Betancourt acabó luego en la coalición ¿Cómo?
1: patriótica
5: con Samuel Perdón.
1: Augusto Boyd. Este, Rómulo Escobar Betancourt luego acabó como mano derecha, asistente de Samuel Augusto Boyd en la coalición patriótica y luego en el gobierno de Torrijos. ¿Eso no los distanció? ¿Esos
5: cambios de posición política de Rómulo Escobar Betancourt? Puede que en el, el, momento, puede que en el momento haya habido distancia. Eso no, no, no te lo puedo precisar, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto es que cada vez que hubo eh, necesidad de intercambiar criterios frente a lo que eh, sabe en el país, estas personas se, se sentaron. Mira, yo quiero hacer énfasis en un aspecto Julio, vamos a un cambio un momentito, a la vuelta seguimos conversando contigo
1: sobre Don Rubén Darío Sousa, líder histórico de los comunistas panameños. Vamos a un cambio, esto es Infoanálisis, programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app, descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Mega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
3: Cuando el verano te gusta, suena así.
2: En 50 metros llegas a la playa.
3: Dale like a Claro y cámbiate a un plan pospago con ilimidata dc 30 y llévate un equipo gratis. Dale like a todo lo que te gusta con Claro. Promoción válida del 15 de enero al 30 de abril de 2022. Para más información visita claro.com.pa
1: Muy bien, estamos de vuelta aquí en Info Análisis, estamos conversando con Julio Bermúdez Valdés, él es periodista, es biógrafo, historiador, y estábamos hablando de la figura de Rubén Darío Sousa, quien eh, por décadas lideró al Partido del Pueblo, el Partido de los Comunistas Panameños, tanto en sus periodos de clandestinidad como en sus periodos de actividad abierta. No sé, entendía que Camila quería hacer una pregunta para que Julio continúe con su explicación.
2: Sí, eh, me gustaría hacer una pregunta un poco de contexto, ya que la historia del Partido del Pueblo y de, de este Partido Comunista en Panamá es muy poco contada. Entonces, muchos oyentes puede que no tengan un contexto un poco de lo que estamos conversando. Entonces, nada para muy brevemente entender cuál era un poco como... La, la, la posición del, del Partido del Pueblo en el país, ¿cuáles eran como sus principales objetivos o, o sueños, por decirlo así? O sea, si el partido hubiera podido gobernar, más o menos, ¿qué es lo que habría implementado y qué llevó a su, a su desaparición? Porque ya hoy Panamá no tiene un partido ni siquiera, bueno, actualmente de izquierda porque el fat desapareció.
1: Déjame complementar ahí, Julio, para, para tu explicación. Quiero que agregues, que a mí alguna vez me dijeron que el partido del pueblo no era un partido electoral, era un partido político y que aunque no participe electoralmente existe. ¿Y cuál es la diferencia? Y también que vi en algún evento de celebración de aniversario a personas que son militantes distinguidos de otros partidos y que me decían que son gente con doble carné. Explícanos el doble
5: carné. ¡Ja,
4: <risa> Ahora, también
5: quiero, quiero responder primero a lo que, que planteaba Camila creo que es el, el aspecto central del, del, de la conversación y es el problema de lo que conceptualmente representa Rubén Darío Sousa para este país. Hay dos aspectos centrales en la lucha que él desarrolla. En primera instancia ¿verdad? Desde su partido se levantan las banderas orgánicas de lucha ¿verdad? por la soberanía nacional, la soberanía nacional y, de, y además de eso, por la cuestión social. Pero es que cuando uno habla de un dirigente como Rubén de la Sousa, no está hablando solamente de las cosas que formuló, de las teorías que formuló, sino de la forma como combinó esas formulaciones con una acción revolucionaria. Es posible que si Rubén se hubiera quedado solamente en el discurso, no se hubieran generado las situaciones de persecución, de cárcel que se desarrollaron eh, a lo largo de toda su vida, pero es que el planteamiento ¿no? que se va a resumir concretamente en lo, que ellos, en lo que el partido llama el sexto pleno proponía no solamente la interpretación de las realidades del país, sino también la forma organizativa que debía asumir en un momento determinado. Y Sousa es el teórico que va a plantear hombre, que en el marco de este Digamos, capitalismo mediatizado de Panamá, no, no era ni la clase obrera ni el movimiento campesino quien podía asumir políticamente una batalla por la democratización del país o una batalla por la lucha de la soberanía, sino que eran las capas medias del país. Es, es digamos, el planteamiento central del sexto pleno del, del, del. Y eso explica un poco por qué. A partir de 1951 y concretamente hasta 1960 por allí, hay un febril trabajo de organización. ¿no? Porque en efecto, Sousa planteaba, hombre, hay que eh, desarrollar un trabajo a través de, la, de las capas medias, porque en ese instantes Panamá no era un país con un proletariado, con una clase de desarrollada. Lo más que había era lo que se concentraba en la Chiliquilan Company, <coughs> en las bananeras, ¿no? creo que en las carboneras de, 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 de la zona, a un poco en, la te, en las textileras donde va a surgir, donde se va a anidar el movimiento sindical panameño, y va a permitir en, en ese contexto todo un trabajo de organización que culmina en diciembre de 1957 con la reorganización de la Federación de de Panamá. Y cuando uno va revisando los periódicos de la época, uno se va dando cuenta cómo va surgiendo el movimiento eh, de choferes en Panamá, el movimiento de cañeros en Panamá, la organización del, del movimiento obrero, y en 1900, en diciembre de 57, la, organización, la reorganización de la Federación de Estudiantes de Panamá. Y a partir de, 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 esta, de, de esta forma en cómo se conjuga la formulación que hace usa con un trabajo político y revolucionario, ¿no? el movimiento social en Panamá va asumiendo consignas propias va planteando sus propios intereses y frente al país que es una cosa <coughs> sumamente importante que creo que la subrayaba eh, hace un momento eh, Milton en el programa del partido del pueblo no existe por ningún lado eh, por ejemplo la lucha armada ¿No? aquí mientras que en algunas eh, organizaciones de la región se planteó la lucha armada eso no fue, no fue planteamiento de Sousa, el planteamiento de Sousa del Partido del Pueblo era la democratización del país, el derecho que tenían los obreros, los campesinos las mujeres, los estudiantes a ser parte de la actividad política del país Ahora, y esa, esa formulación es la que se va a defender a través de la fe del Frente de Reforma Universitario ¿no? de los organismos sindicales que se crean acá el calor de la, de la orientación que Sousa desarrolla. Entonces, Sousa es el hombre detrás de todas estas organizaciones que se van a desarrollar de toda esta a, a lucha que, que impulsa el movimiento, el movimiento eh, el obrero. ¿no? Y una cosa importante yo creo que muy pocos políticos de este país con una estirpe progresista muy pocos dejaron de pasar por las filas del Partido del Pueblo yo creo que Sousa transformó al Partido del Pueblo Sousa y sus compañeros porque definitivamente que Sousa encarna ¿no? una actividad colectiva donde participan hombres como Carlos Francisco Chamarín, Miguel José Peña Olivia de Herrera, Cleto Manuel Sousa Batista, muchos de los cuales ustedes eh, lo, 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 lo conocen el profesor César eh, León Espinosa y ese colectivo se transforma y radia hacia el movimiento popular, formas organizativas, formas ideológicas, verdad que no asumen en un momento determinado, digamos, la, la repercusión pública, porque cuando uno habla, por ejemplo, de clase dominante, la clase dominante para mí es una clase conservadora, máxima en ese momento en que la, eh, la guerra fría transformaba al planeta entero en una especie de caja eh, de... de, de de persecución, Camila
2: Sí, es que en ese, eso me lleva a la segunda parte de mi pregunta y es, y es por decirlo así, ¿por qué murió un poco el sueño? o sea, ¿por qué si se logró esta, organiza esta organización de personas ¿por qué en el tiempo no ha, no, Panamá no ha podido tener una permanencia de una o, sea, o, que, o que quede establecido una, una fuerza política en ese sentido? Las que, han, las que ha habido, que ha sido un, o sea, esfuerzos importantes para mantener un, algún tipo de balance pero en el caso del FAD eh, lamentablemente cuando llega la hora de la hora, no han conseguido los votos y por las reglas electorales han desaparecido, pero o sea, el, el espíritu ese que había en esa época ¿qué pasó con él? ¿dónde no, quedó toda esa gente?
5: Hay, hay una cosa muy importante tu pregunta Camila porque de alguna forma la... La situación que el país vive...
2: Es un hueco que Panamá tiene en especial comparado con el resto de la región. Entonces, ¿qué pasó ahí?
5: Las, las limitaciones políticas de, de, la, de la época eh, establecen eh, algunas formas de conducta. Eh, a partir de estos 51, 50 y 60, la actividad organizativa de la que hablamos es eminentemente clandestina. No solamente clandestina de la organización es clandestina su propaganda en, en aquel momento por ejemplo la, la forma organizativa que adoptaba la propaganda del partido del pueblo se traducía en un pequeño folletín que le llamaban el mazo ¿no? y era un folletín eh, este, grafiado eh, que la gente encontraba de repente un día debajo de la puerta de su casa ¿no? y sabían que periódicamente ese mazo llegaba a donde las personas con x y orientación era la, la propuesta crítica había un sector de la sociedad panameña disidente de las formas ideológicas de la época, disidente de las formas políticas, pero esa, ese sector no tenía espacio dentro de la vida pública así que,
1: por un sí, lado digo, habría
5: que ver no, nos queda
1: como la, minuto, el minuto y medio pero ¿No? si puedo contribuir Camila los partidos ideológicos históricos a veces son víctimas de su éxito cuando la democracia cristiana luchó por una serie de cosas que luego se consiguieron empiezan a perder razón de ser y empiezan a desaparecer las luchas del Partido del Pueblo para que hubieran movimientos sindicales eh, vigorosos se logró. La lucha para que no hubiera bases militares de Estados Unidos, que no era lucha exclusiva de ellos, pero ellos contribuyeron, se logró. El que el Canal de Panamá hoy en día sea una operación eh, panameña, que no era lucha exclusiva de ellos, pero también se logró. Entonces, cuando tú te pones a ver los grandes objetivos que se planteó el Partido, partido del Pueblo en los 30, 40, 50 se fueron logrando por distintas situaciones históricas, eso eh, quita razón de ser agregado a que el Partido del Pueblo decidió no ser un partido electoral tú realmente no sabes si el Partido del Pueblo está vivo o no te digo que está vivo te digo que se reúne, te digo que tiene gente con doble carnet que milita en varios otros partidos y que a través de esa militancia doble avanzan agendas que ellos siguen discutiendo, entonces es, el, el tema es si existen visiblemente, no. Si existen, sí. Si han tenido éxito, bueno, todos los partidos, como te digo, la democracia cristiana, los liberales, etcétera, los, los arnulfistas, que hicieron planteamientos revolucionarios en su momento, una vez que se logran, pierden razón de ser. Y ese es el tema de la historia política. Nos tenemos que ir, no sé si Rubén Darío Burga quiere dar un mensaje final sobre la figura de Rubén Darío Sousa antes de despedirnos.
4: Bueno, Rubén Darío Sousa debe sentirse orgulloso de lo que él logró. Fue una fábrica de cuadros políticos. Milton ha dicho la verdad. Eh, el PRD, eh, sus grandes líderes, eh, surgieron, vinieron del partido del, del pueblo. Y, y Rubén Darío Sousa nunca eh, negó, ne, ne, negó ese hecho, ni fue egoísta con sus ex, ex hijos que venían del Partido del Pueblo. Y, 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 el, y, el, y el PRD se nutrió principalmente eh, sus cuadros eh, organizadores de eh, la base del Partido del Pueblo.
1: Muy bien, nos tenemos que despedir. Eh, lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza. Un café italiano espectacular. Café Lavazza
3: por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional. Limpieza Panamá. La solución
1: en servicio.